0: Essa demanda de produtividade hoje em dia, pra mim ela não funciona, porque a minha criatividade ela vem em espasmos, a minha inspiração ela é realmente inspiração, eu não consigo, é, toda vez que eu preciso escrever um texto com data marcada é um desespero, é um desespero, porque não vem, não, não fica, né, o melhor de mim é a minha espontaneidade.
1: Olá! Depois de duas semanas de abstinência de episódio, que eu sei que você tava aí. Onde elas estão? Se cuidando, porque carnaval
2: é assunto sério. A gente tem que se cuidar, tem que se divertir com um pouquinho de droga porque não sei
1: Esse episódio de hoje é muito especial. É com a Mariana Xavier, uma atriz que fala muito de autoestima nas redes sociais. Uma mulher que a gente teve o prazer de absorver na nossa trajetória, na nossa vida. A gente trabalhou nas redes sociais, é, com roteiro, com gestão, com cocriação em 2022. E Mari ficou com a gente na vida, o que é maravilhoso. com como amiga. Seguiu como amiga e daí ela topou falar com a gente sobre impacto nas redes sociais, basicamente. Mas a gente falou bastante de autoestima, de pressão estética, uhum. expectativas, expectativas dos outros sobre a gente, sobre as nossas ações.
2: E ela falou muito como ela se descobriu, como ela descobriu uma oportunidade nas redes sociais de falar de fato o que, que ela sente não só o que é lindo, o que é maravilhoso e quanto isso é cobrado da gente, ou a gente se sente cobrado e como ela descobriu que falar das coisas difíceis também é uma forma de conexão, é uma forma de
1: tocar é, pessoas e que isso de certa forma é o propósito dela. É, ser vulnerável né, já diria mamãe Brown, mamãe Bernie Brown <risos> ser vulnerável é a única forma de conexão. É o um rolê É o um rolê, então foi uma conversa muito gostosa muito, como chama? É, quero dizer espontânea, mas não é isso é Autêntica. Autêntica, a gente estava rindo gargalhadas, foi o ótimo então é isso, a gente ainda tem um monte de gente bacana que vai aparecer nesse podcast Então você siga, ative sininho que tiveres que ativar Segue a gente no arroba foi de ponto de ponto No foi... Instagram No Instagram Foi.propósito.com.br, escreve
2: pra gente, a gente gosta de hablar, de trocar Tire dúvidas, mande críticas positivas, com certeza Com certeza, não vem me criticar assim na, na porrada não E não use drogas, bora Bora nós somos Julia Malini e Nina Marcucci. Bem-vindos a mais um episódio onde a gente segue tentando descobrir por quê, o quê, quando se foi
1: de propósito. Foi de propósito. Foi
2: de propósito. Foi de propósito. Foi de propósito. Foi de propósito. Foi de propósito? Foi de propósito.
0: E aí, Mari, como é que você chega hoje? Como é que você tá? Como é que eu chego? Ai, um turbilhão de emoções. Eu acho que vai ser, inclusive, muito apropriado pro tema, né? Porque é isso, não pegamos falar de, de autoestima sem acolher altos e baixos, assim. Então, é isso. Eu chego mexida com os acontecimentos da minha vida, mas feliz de estar aqui com vocês e de poder compartilhar os, os meus processos ao longo desses anos todos. É, aprendendo sobre mim, compartilhando esses aprendizados para que outras pessoas também possam refletir sobre as suas próprias trajetórias. Falando em trajetória, conta pra gente como mais é que chegou até aqui na sua vida. Nossa Senhora! Bom, eu sempre fui uma, uma parecidinha da estrela, né? Desde criança. Descobri muito cedo que queria ser atriz. Comecei a fazer teatro com nove anos de idade. É até engraçado falar isso porque muita gente acha que eu surgi no Minha Mama Peça, né? Uhum. Tipo, que eu tava lá andando pela rua sem fazer nada pra ninguém. E de repente apareceu o Paulo Gustavo vestido de fada madrinha, com uma varinha e falou, você será a nova estrela do cinema nacional. Uhum. <risos> e não foi não. assim. Não. <risos> Tinha uma longa trajetória aí. Uma trajetória de bastante resistência. Eu falo que eu fui muito mais encorajada a desistir do que a persistir. Eu venho de uma família que não tem artistas, é uma família de profissões muito tradicionais, assim, então, todo mundo achava que eu era louca de querer ser atriz, né? Como assim? Vai morrer de fome? Tão inteligente? Vai ser atriz? Que desperdício! Né? Enfim, um monte de preconceitos enraizados sobre a profissão. E eu acho que eu sou uma privilegiada de ter descoberto desde cedo o que, que eu queria, né? E claro que eu tive muitos hiatos aí, mas fiz teatro desde cedo. Depois épocas eu parei. Depois fui pressionada pela sociedade. Acabei indo fazer faculdade de publicidade. E aí larguei indo o sétimo período. Fui taxada de louca de novo. Como assim você não vai terminar? Falta uhum. tão pouco. Não me arrependo Sim. de ter terminado. Mas também não me arrependo de ter estudado publicidade. Uhum. Eu acho que o fato de hoje ser não só uma atriz, mas uma boa comunicadora tem muito a ver com todas essas, todos esses passos que existiram na minha trajetória. Eu acho que hoje eu tenho, por conta da Publicidade, né? Não só de ter estudado, mas de ter chegado a trabalhar na área, é, eu acho que isso me deu uma visão. De mundo e de mercado Bastante diferenciada Em relação a grande parte das atrizes né? Muitas acabam ficando Reféns de seus empresários uhum. <risos> é, E eu tenho um outro tipo De relação com o João Que trabalha comigo há muito tempo né? A gente tem uma visão de mundo muito parecida Então é muito legal Acaba tendo mais, mais poder de, de fazer estratégias sobre a sua própria carreira né? E como usar essa imagem Agora o lance de virar ícone de autoestima foi algo absoluto não programado, né? Eu passei por uma mudança muito grande no meu corpo, né? Eu falo que hoje eu falo com muita propriedade sobre a coisa da autoestima e contra essa ditadura da magreza, porque eu sou vítima dela, né? Eu tomei todas as porcarias que você imaginar para emagrecer. Todas, todas. É, dos meus 18 até os meus 26 anos, foi assim, uma, uma luta louca com contra a balança e com um monte de médicos bizarros. Que não estavam nem aí para minha saúde Realmente era só receita, receita, receita uhum. Até o momento que eu percebi que eu tava fazendo muito mal pra minha saúde E resolvi olhar para esse processo de uma outra maneira, assim e aí acabou acontecendo isso, né? Tipo, eu tive que aprender a lidar com um novo corpo E aí foi acontecendo De eu ir falando sobre isso E entrando nesse lugar que eu jamais Planejei, né? De jeito nenhum Mas toca, né? Quando as pessoas <risos> falam de Vida real <risos> Pois é, eu, eu tenho percebido isso Me dá até um suprim de esperança uhum. sabe? Quer ver uma coisa que é, que é bastante curiosa Eu me mudei recentemente E aí eu, O post que eu fiz anunciando Que eu ia me mudar, era um post com uma foto lindíssima da minha vista pro Pão de Açúcar. Uhum. Dias depois, eu, post, eu, eu postei uma foto no meio das caixas do meu apartamento anterior, falando sobre as ansiedades da mudança, e que eu gostaria de estar só feliz, mas que não vinha isso no pacote da vida real e tal. E esse post, no meio das caixas, e falando sobre os meus sentimentos mais ambíguos, teve mais curtidas e mais comentários do que a vista do Pão de Açúcar. Uhum. E aí eu falei, ai, que... Bom, as pessoas ainda leem. Que bom, as pessoas ainda gostam de ver gente real, né? É. Isso é, dá um gás, assim. Porque, realmente, em muitos momentos, você se sente pressionado por essa máquina louca de redes sociais. de Não, porque a foto tem que ser perfeita. Porque tem que ser incrível. Porque tem que ser linda. Porque a legenda tem que ser curta. Ninguém tem paciência para ler uhum. e tal. E, cara, eu cheguei aqui... Por conta da minha verdade, por conta da minha autenticidade, então eu não posso permitir que isso se perca porque senão eu viro uma celebridade pasteurizada que Outra. é um monte tem aí e é o que eu nunca quis ser e não quero ser, nunca. Eu queria te perguntar se você se vê na sua vida caminhando com propósito sim, eu acho que eu, eu me vejo, é engraçado porque <risos> eu tô lembrando de um episódio de um podcast que eu ouvi <risos> um tempo atrás falando que o, o propósito é o novo Pokémon você tem que ter o seu Maravilhoso. Eu, eu não sei se eu, se eu sei nomear Mas eu acho que é uma coisa que eu sinto Mais do que dar nome Mais do que levantar bandeira Eu acho que eu me sinto caminhando com um propósito Eu sinto que eu preciso e é, e é o que eu procuro fazer né? Usar a minha visibilidade Para fazer alguma diferença no mundo Para gerar alguma transformação assim, Nas pessoas que me acompanham. E eu sempre acho que é a partir da transformação individual que a gente hum. transforma o coletivo. Então, isso é uma coisa que me dá muito gás. Saber que cada vez que eu compartilho um processo meu da forma mais honesta possível, que isso impacta as pessoas, que isso faz elas refletirem sobre as suas vivências individuais e, e, e se sentirem mobilizadas, assim, pra mudar de alguma maneira, né? Isso é propósito? Acho que sim. <risos> acho
1: que sim. sim. É, eu acho que tem uma... Eu adorei a frase do Pokémon. Porque é, cara, tem isso. que coisa externa que É, é maravilhoso. maravilhoso. Eu não sei, Tá? Tá na planta? É, exatamente. Tentando tá capturar. Tentando tá tá
0: capturar. E eu acho que. Você é... tem que ter um propósito. Ter, senão... senão. Você <risos> não vai pra
1: arena, né? Você? Então acho que é, é isso. Acho que o propósito tem muito a ver. Bom, eu sou uma grande de romântica, né? Então eu, eu acho que o propósito tem muito a ver com o outro, desde que isso não seja uma pegadinha, não é para o outro, mas é em relação a, né? Então uhum. acho que todo o propósito que não envolve. Deve ser bastante pedante aqui, pode ser. todo <risos> propósito que não envolve. Transformar o coletivo, cara. Ou ele tá falando ao fracasso, ou você vai ser muito infeliz, ou você tá indo no caminho muito da quase. família Rocket, da equipe Rocket. O hum, que, que é isso, gente? Não é, os inimigos do. Ai, queria lembrar do texto. Não, não consigo. Não sei, Eram é os inimigos do, dos mocinhos do Pokémon. Isso, tá Ai, eu não tenho esse nível de cultura pop. É isso, <risos> né? O propósito ele, ele, ele deve envolver a gente estar tá no coletivo, né? Se você pensar, ontem a gente teve uma conversa sobre isso, sobre competição, né? Uhum. É, como a gente está muito no modo competitivo, e daí tem muito a ver com a sua história, né? Você se, vai ser atriz, você não vai ter dinheiro, você tem uma coisa de você. Como é que você vai estar tá aqui e não vai ser competitiva com as outras pessoas que estão fazendo direito e medicina, sei lá mais uhum. o quê? E uh, como a gente precisa ativar o modo colaboração uhum. Para ontem. Né? o mundo tá dando errado e ele tá falando para gente. E tava contando para Júlia e para outras amigas que na escola onde eu dou aula é muito difícil explicar isso para os alunos de 15 e 16 porque eles estão no modo competição hard, né? Fazendo vestibular, vestibular Nossa, você tem que ser melhor que o outro senão você não vai estar tá no
0: aviãozinho da praia lá que você passou em primeiro lugar. Nossa, você sabe hum. que eu já trabalhei fazendo isso, né? O que? Contratando os aviões ah, da praia Mentira! Eu <risos> trabalhava <risos> no marketing do PH, do colégio <risos> PH o colégio contrata o aviãozinho, claro exatamente, eu trabalhava lá ó, organizando os resultados de vestibular, quem que a gente vai anunciar no primeiro lugar olha é que louco, isso. né? É estranho pensar que tem alguém que faz isso não né? é
1: só o avião que tá lá, alguém escolhe o um nome a fofo, Exatamente, a cor do, da faixa do aviãozinho Sim. E daí explicar isso pra esses alunos, que é melhor a gente ativar o modo colaboração, é muito desafiador e eles sempre trazem pra mim mas a natureza é competitiva porque o leão, ele tá lá competindo com o sei lá o que, com jacaré, com e a gente tem uma noção muito pobre da, da competição, né, porque no fim a natureza se equilibra, a gente até conversou, se todos os leões do mundo resolverem comer todos os jacarés do mundo, a gente tem um desequilíbrio muito forte na natureza, então é um modo de colaboração, só que um modo com menos moral, né, e menos ético, enfim sei lá, se é isso. Então acho que a gente tem um... Por que eu tô falando isso? Viajei na marmose o que você tava propósito? falando? Que propósito precisa ter a ver com coletividade. E eu acho que quase sempre, não a gente aqui da nossa galera do bem, mas acho que tem é muita gente que o propósito ele é, é eu, eu proteger minha família, eu ganhar mais dinheiro, eu, eu e os meus. E eu acho que esse propósito de transformar as pessoas poder transformar as pessoas a partir da sua experiência numa rede social que é feita pra gente ficar deprimida, mas daí tem um monte de gente bacana que prova pra gente que dá pra usá-la de forma saudável, é
0: um propósito foda, assim. É, o que eu o que eu tento muito fazer através da forma como eu me comunico nas redes sociais é mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. Uhum. Que elas não estão sozinhas nas suas vivências, não estão sozinhas na sua dor. Porque eu acho que essa é a parte mais difícil. Quando você tá passando por um momento desafiador, a sensação que você tem é de que você é a única pessoa tá, tá, que tá passando por aquilo. Tá, tá. tá todo mundo feliz. Tá todo mundo sofrendo. feliz e você sofrendo e que, cara, e que a sua dor é a maior do mundo, ninguém, é. entendeu? E aí eu acho que, que quando eu faço esse processo de abrir, de escrever, a palavra é muito curativa pra mim, tá? No meu mapa astral. Uhum. Uhum. Tem lá o Kiron, o curador uhum. ferido, tá lá. Num lugar que eu já não vou lembrar qual é, tua mãe vai saber. <risos> Mas tem lá, entendeu? Tipo que a palavra, ela me cura e ela cura as outras pessoas, Sim. assim. Então, isso é muito gratificante. Você saber que, que compartilhar uma coisa sua, ainda que seja uma experiência de dor, a Abraça as outras Mais pessoas. Sabe? Tipo, nossa, é, é muito lindo. Assim, as mensagens, não dá pra responder, né? Não <risos> dá. Eu respondo mentalmente. Eu, eu agradeço. Milhões. É, é. 2.5 que eu perdi é. um... era 2.6, cair pra 2.5 é, depois eleição. das eleições. Veio né? Que uma <risos> limpa um livramento. <risos> um livramento. <risos> mas muita gente escreve coisa pra mim no direct, umas mensagens super bonitas. Eu tento acompanhar, não dá pra acompanhar tudo, mas eu vejo, tem muita coisa que eu fico com muita vontade de responder, mas eu falo, não posso não posso, porque senão o povo acha que é bate-papo do uó, uhum. entendeu? Quer mandar bom dia, boa tarde, boa noite, acha que eu já vai querer me fazer de terapeuta, falar, amiga, Sim. eu não tô dando conta nem da minha vida uhum. então isso, isso é uma coisa também que, que eu tenho que encontrar esse limite, falar assim, cara, botar na minha cabeça, botar o uniforme da Mulher Maravilha pra lavar uhum. e pensar assim, Mariana, uhum. o que você pode fazer, você já está fazendo quando você escreve um texto falando sem, sem papo na língua, falando da forma mais honesta possível, isso já é a ajuda que você pode dar para as pessoas. Tipo, não entra numa pira de que vai conseguir ajudar individualmente porque é impossível. Uhum. Eu tenho uma coleção, eu não coleciono coisas, mas a única coisa que eu coleciono nessa vida são amigos, né? Uhum. Então, para dar conta dos amigos já é muito difícil. Uhum imagina se eu fosse querer dar conta do, dos fãs do seguido, não tem como então eu tenho que me livrar desse peso falar assim cara não eu sei tá fofa essa mensagem eu sei que talvez eu pudesse ajudar mas é hora de botar a máscara em mim tipo uhum. o que eu podia fazer eu já fiz deixa agora a pessoa vai ter que resolver com os amigos dela com a terapia dela eu despertei a reflexão a é. partir daqui é cada um no seu caminho Cada um no seu quadrado. <risos> e sua
1: peça também, né? Sua peça tem um texto que acolhe demais. A gente foi assistir com namorados, amigos, da mãe, e foi assim: um chororô. Toca <risos> tudo. Toca o povo pedindo de dinheiro caralho, de volta, gente. né? Do tipo assim: era uma comédia, eu chorando. É e toca todas as
0: idades. A gente foi com a minha mãe, minha mãe completava frases, Ela bem, palavras, <risos> muito. né, Muito Ela bom. É, que falar, a, né? Peça, a peça é algo que me alimenta muito muito, tá me alimentando muito e me dá muito orgulho e eu falo que essa peça é um mix da Mariana Atriz com a Mariana Comunicadora uhum. porque ela é uma oportunidade de as pessoas verem outros lados da minha atriz que normalmente não se vê, né porque o bom de produzir teatro e produzir seus próprios projetos é que você se dá as oportunidades que o mercado em geral uhum. não te dá uhum. então é isso, é uma oportunidade as pessoas verem outras facetas da Mariana Atriz mas a peça é carregada de mensagens que a Mariana comunicadora procura deixar no mundo então ela é um combo mesmo. E não é. só
1: o texto, né? Acho que você, essa peça tem uma coisa que é muito legal, que é a comunicação com o corpo, com a voz. Você tem toda uma, uma... Pra quem não sabe, Mariana, são sete personagens, sete. né? é um, um so, so, Sozinha. <risos> no qual,
0: e é um... Você, você Sem troca de roupa. Sem troca de roupa, queridos. Não tem um chapéu, cenário, não tem um cachecol, tem, não tem não nada. Tem duas pequenas pausas
1: pra água. Isso. É. E é incrível. É um crossfit né, teatral. É. é incrível, porque a gente consegue consegue perfeitamente desenhar o personagem na cabeça da gente e a gente consegue ver a transição muito perfeitamente isso isso é comunicação pura, né? Para além do texto. E a gente sai de lá pensando em milhões de coisas, assim. Nossa. E é, é uma legal. peça
0: que tem isso mesmo. Ela fica reverberando nas é. pessoas por um tempo. Uhum. E eu percebo que isso costuma ser uma característica das coisas que eu faço, né? Tipo, a pessoa lê um texto meu quando eu tô mais inspirada e é, e é complicado porque essa demanda de produtividade hoje em dia pra mim ela não funciona porque a minha criatividade ela vem inspirada Pasmos. A minha inspiração, ela é realmente inspiração. Eu não consigo... É, toda vez que eu preciso escrever um texto com data marcada, é um desespero. É um desespero, porque não vem, não, não fica, né? O melhor de mim é a minha espontaneidade. O melhor que eu tenho para oferecer é a minha espontaneidade. Então, os meus melhores textos são os textos que eu falo assim: cara, quero muito, preciso escrever sobre isso. Aí vem. Mas eu acho que tanto a peça quanto esses textos que vêm desse lugar de não porque eu tenho que completar, eu tenho que fazer X postagens por hum. semana, mas isso aqui porque eu quero falar sobre isso, eles têm essa característica, esse poder de marcar as pessoas e seguirem reverberando na cabeça delas por um tempo ficar lembrando, nossa, mas olha o que a Maria nossa, não é que, uhum. sabe e a peça tem muito isso, as pessoas escrevem falando isso, nossa, eu tô há dias pensando é. nisso, eu toda hora me vem uma personagem, me vem uma, uma frase da peça. Essa característica é muito muito forte, assim. É, é muito legal assim, eu fico, cara, eu fico muito feliz, assim, de, de ver que esse compartilhamento de experiência reverbera bem nas pessoas, assim, eu eu falo que dá muito sentido pra minha vida, Sim. né? Eu já, já gravei sobre isso também, falando: cara, o que a gente viveu não dá pra mudar mas quando a gente consegue é, superar, assim, no primeiro momento, né, e, e compartilhar isso para que essa experiência possa virar cura e libertação, não só pra gente, mas para as outras pessoas, nossa, é. dá muito mais sentido pra aquela dor. Você não vai deixar de sentir, você não vai esquecer, mas dá mais sentido. Você fala, que bom, não foi à toa, né, serviu pra alguma coisa, serviu pra que eu aprendesse alguma coisa do que eu quero daqui pra frente, principalmente do que eu não quero, uhum. e serviu pra que outras pessoas também comecem, pelo menos, a se achar nesse, nesse caminho. Né? E conta pra gente, você como, como comunicadora, atriz, a gente sabe
2: que você tem um trabalho no seu Instagram e você trabalha muito cuidadosamente pensando no que você vai é, botar pra fora, né? Tudo que você falou desse cuidado, de entender que você tá impactando pessoas, você pensa com carinho no que você vai botar pra fora. O que, que você tem dificuldade
0: hoje de comunicar? Ah, o que, que eu tenho dificuldade de comunicar? Eu acho que o fato de ser uma figura pública da proporção que eu sou hoje em dia... E olha que eu nem sou gigantesca, né? Como outras pessoas vêm, né, assim, numericamente falando. Importante falar isso. <risos> é, isso tem um impacto grande pro bem e pro mal. Muitas coisas que eu posso falar numa roda de amigos, eu não posso falar na internet... Porque sempre tem um jornalista escroto a postos pra pegar uma frase fora de contexto e transformar numa manchete sensacionalista. E como as pessoas estão com cada vez menos tempo, menos interesse em ler, cara, eu já passei por muitas situações muito desagradáveis, né? De ser massacrada, assim, por coisas que eu falei, não foi isso que eu falei, né? Porque pegam a frase mais impactante... E botam numa manchete. Aí, quando você abre a matéria, tá até tudo uhum. direito, mas tem gente que não abre matéria, uhum. só lê a manchete e aí sai replicando aquilo como uma verdade absoluta então, mesmo procurando ser muito de verdade tem coisas que eu tenho que ter um cuidado redobrado e falar assim, putz, isso aqui seria muito bom de falar mas não posso correr esse risco uhum. porque a chance de dar ruim é maior do que de dar bom, uhum. entendeu? Uhum. eu tenho que ter um cuidado maior, não tem jeito é, o que é uma pena é. porque tem muitos assuntos que eu acho que eu poderia trazer, é porque a palavra também por escrito, ela, ela ganha a entonação de quem tá lendo, uhum. é diferente de, ah, tô gravando um podcast, uhum. né, que a pessoa tá ouvindo o tom que eu tô falando, assim, ela por escrito ganha outro peso, né, ela pode parecer que, é, que ela é mais agressiva, que ela é mais dura e tal, então, eu, é, nem tudo dá pra compartilhar mesmo, assim. Tem que, tem que ter esse, esse filtro, né? E a gente é muito é,
1: isca, né? A gente é muito isca de manchete, assim. Eu vejo muito quando você sei lá, vou almoçar na casa da minha mãe. É, você viu que fulano não sei o que é quando você vai... Quem te falou? É. Quem não sei o que. Quando você vai ler não, é outra é coisa. Assim. No, no caso da minha mãe, não. Mas, assim, de famílias é, do sul do Brasil, que eu sou do sul do Brasil, né? Eu sou legal, mas sou do sul do Brasil. <risos> que a galera compartilha umas coisas e se fica, gente, mas de onde é que vocês estão tirando isso, assim, então a gente tá vivendo lá uma era, todos sabemos né, muito grave a respeito da comunicação e também é por isso que a gente decidiu fazer essa temporada toda focada nisso, porque o impacto hoje é a fake news, é a manchete
0: não, que... eu o vi ontem, bait. gente ontem, sa... é porque que acontece hoje em dia, os jornalistas de verdade, estão sofrendo né, porque hoje em dia os sites, tal, tá, os caça-cliques, eles buscam as notícias nos próprios instagrams das celebridades então eles simplesmente fazem um ctrl c, ctrl v e publicam e aí tem a pessoa que publica primeiro uhum. que provavelmente vai ser quem vai dar mais clique e depois todos os outros sites saem replicando aquela notícia que é a mesma, então eles precisam eles vão piorando a uhum. chamada que é pra né, tipo, pô, eu já sou aqui a décima que dá a mesma notícia, eu preciso dar essa mesma notícia de um jeito que chame a atenção eu vi isso, né? Saíram muitas notícias sobre o meu término de namoro. Sim. E tudo fazendo jus ao que eu escrevi, não sei quê. Ontem eu vi uma que a chamada era assim... Mariana Xavier choca com atitude <risos> em relacionamento. <risos> Aí você abre, o texto tá tudo normal. Tá entendeu? O choque? Tipo, qual foi o choque? Foi terminar um relacionamento antes que ele virasse uma merda de um xingar o outro, de ter que parar de se seguir. De... Isso é o chocante, porque o normal ah, é o quê? É, o é. normal é você acreditar que o amor dá conta de tudo e esgarçando aquilo ali até que o amor vire qualquer coisa menos amor. E aí é isso, a pessoa tava dando notícia com delay de uma é. semana, então ela tinha que botar um troço, é né? Chocante. <risos> Cara, eles já transformaram cada coisa. Já transformaram... Pô, eu tive um cisto nas costas uma vez. Um cisto sebáceo inflamou <risos> bizarramente. E eu tive... Inflamou muito. E como é uma cápsula, tipo, você toma antibiótico, o negócio não consegue agir. Eu tive que ir num consultório e abrir. Foi horrível. Fiquei com a xereca nas costas, assim. <risos> Nunca senti tanta dor na minha vida. Mas foi um procedimento feito em consultório. Sim. Cara... <risos> Aí, assim, Mariana Xavier passa por procedimento cirúrgico após infecção. Cara, uhum. o que tem... E o trabalho pra que assistir. isso me dá, você não faz ideia. Porque todo mundo começa a... Mis... É isso, seriam as suas tias falando, uhum. Nina, a Mariana tá bem? Aí você não tá nem sabendo uhum. o que, que aconteceu. Uhum. A Mariana tá bem? Aí você, por que que a Mariana tá bem? Não, porque eu vi aqui, olha aqui, ó, ela teve uma infecção e passou por um procedimento de uhum. emergência. Aí você, que é minha amiga, vai falar, Mari, tá tudo bem com você? Porque eu vi que... Estou aí ela o é trabalho que dá, é, mano, o tempo é. que eu perco, a energia que eu gasto pra desmentir um negócio desse, porque só porque a pessoa fez um transformou uma coisa besta num... não? não ai, é som. um saco, isso é muito chato, gente, é muito insuportável. Eu falo, gente, eu tenho mais o que fazer, Com sabe? E isso dá muita preguiça. E é uma coisa que eu tenho que administrar, porque é isso, às vezes as notícias bizarras vêm de onde você menos espera. Uhum. De repente, você fala, o quê? Sabe assim, aí eu falo, ai, cara, Caramba, jura que eu vou ter que ficar explicando Ah, ah que saco <risos> Cheio de coisa pra fazer aqui Sabe, isso é O ônus é o, o pesado Da, da eu, fama É hora de trabalho que não é paga Nossa, cara, insuportável, sabe É um negócio que E é muito complicado Cara, o... lá na peça, no primeiro fim de semana, o bate-papo foi com o Raul Santiago uhum. e com o André Trigueiro. Foi uhum. maravilhoso. Nossa. E aí, cara, o Raul tava falando assim: tipo, imagina o, o cara faz um trabalho social incrível incrível, genial, assim dedica a vida dele a, a melhorar a, a vida da comunidade dele, do Complexo do Alemão porra, imagina o que, que é, de repente esse cara tem que gastar o tempo e a energia que ele gasta pro bem ele tem que ficar gastando pra desmentir fake news bizarras sabe, é muito escondo, a gente se ferra mesmo, mesmo, mesmo mesmo, 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 mesmo de, de oportunidade sabe, é muito cinco. surreal, aí uma coisa que eu, que eu falo sempre, também tem vídeo sobre... <risos> que é essa coisa que a gente precisa ter consciência, de que todos nós somos influenciadores Total. antes de existir rede social a gente já era influenciador sabe, o que a gente fala a forma como a gente se comporta, ela influencia quem está ao nosso redor ela influencia os nossos amigos, a nossa família, os nossos colegas de trabalho. Então, a gente precisa ter essa noção de que mensagens são essas que a gente está es espalhando. A gente está sendo influenciador para quê, sabe? Claro que com redes sociais, com o número de seguidores aumentando, essa responsabilidade aumenta. A gente não pode ignorar que mesmo no mundo analógico, a gente é influenciador. Uhum. Total. Então. Porque eu vejo que muita gente... Ah, não, mas eu não tenho rede social, eu não sei o quê. E não pensa que, cara, o que você faz, a pessoa que você é, impacta. Tá. Uhum. Desconfio de que não tem rede social em Brasil. <risos> isso aí é psicopata social. <risos> tem provas de experiência. Tem
1: provas prova, de é. ah, é. é
0: Agora que então, eu tô voltando pra vida de solteira, gente, vai A primeira ser, coisa é. que vai ver vai não tiga da internet, né? vai no tiga te Tem um grupo de amigos, um conselho... Pode mandar pra gente que a gente vai sabe tudo. Ainda não tô nessa fase, né? Preciso me recuperar um pouco mais antes de ativar o modo solteiro turbo. Mas, nossa... Ai, ah, a Jennifer vai voltar pro Tinder, gente. Você é. tava falando dessa coisa de exposição, <risos> e a gente tava falando,
1: voltando até no início, você tava falando da vida real, né, de ser real. São Pedro tá inspirado. Uhum. Chove, mas não refresca, oh, né, menina? Tia Xinda. Chove, mas não refresca, né? Os cachorros <risos>
0: chegam tão se arrastando.
1: <risos> e tem uma coisa da exposição, dessa coisa da vida real, que eu lembro, tem muita gente que fala assim: ah, mas vai se expor pra isso. Eu também tenho, sou uma micro-influenciadora, mas também costumo falar muito de vida real, porque acredito muito nisso, né? E às vezes eu falo umas coisas e eu tenho uns parentes, mas vai se expor assim, né? E eu acho muito interessante, porque a gente se expõe quando tá feliz. É gostoso. Inclusive a rede social, olha é isso. Sim, é um ponto
0: de felicidade.
1: Sim. e alegria. Sim. E é tão importante a gente se expor nos momentos desafiadores, porque traz essa, essa conexão Empática. esse acolhimento ali acolhimento né, pra quem tá
0: passando nossa, eu não tem noção da quantidade de mensagem que eu recebi mas é, cara isso é muito importante faz a gente se sentir real, né? é teve, agora com essa coisa do término do namoro, né, teve isso, assim, tipo, o primeiro eu falei, Ih, caraca, vai ser a primeira vez que eu passo por isso, né, uhum. porque eu tava antes do Diego, eu tava muito tempo solteira, eu fiquei famosa nesse muito tempo solteira uhum. então, o Diego foi meu primeiro relacionamento depois de virar uma pessoa uhum. famosa então teve, prim... na época teve o ai, como é que vai ser isso, vou expor uhum. o relacionamento não vou expor o relacionamento uhum. né, só que o Diego é ator também, então, acabou que foi uma coisa de, era, era legal para os dois a gente tinha claro. esse, essa coisa esse propósito uhum. de falar sobre a vida e tal e aí cara se eu expus todo o relacionamento na hora do término no expor né? Então a gente falou, cara, a gente vai ter que fazer isso E aí tem o, ai meu Deus, como é que vai ser a primeira vez né, De falar hum. sobre isso e tal E as especulações e as merdas que o povo vai falar Vai supor E aí teve amigas minhas que falaram isso Mas você precisa fazer um post? Aí eu falei, cara, precisasse Ser obrigada, não Mas eu acho que é coerente eu acho que é coerente com tudo que, a gente, tudo que a gente sempre foi como casal, e acho que é coerente com o que eu, Mariana, sou uhum. né, tipo, eu acho que é coerente com esse lugar que eu escolhi, com esse papel social que eu escolhi uhum. de é, compartilhar as minhas vivências pessoais para propor reflexões, muitas vezes coletivas então, não tem por que não fazer, sabe, eu acho que seria estranho e aí, aí de novo o peso da fama, né, tem escolhas que você tem que fazer, inclusive estrategicamente, que é, cara, vai doer? Vai. Mas, pô, se eu não fizer, vai ser pior porque hum. não é coerente com quem eu sou e as pessoas vão começar a ver que a gente não tá apostando nada junto, hum. aí vão começar a especular, aí de repente vão achar que é uma coisa muito pior do que foi de verdade, aí daqui a pouco vem o dia com alguém ou me vem é. com alguém, sabe? Então assim, às vezes você tem que fazer redução de danos, uh -huh. uh -huh. sabe? Então que você tá falando de como as pessoas moldam a sua narrativa e como você tem que fazer um cuidado disso, é um é poder da sua narrativa também. Sim. Né? Aproveitar que você também tem tantos seguidores e você tá contando sua história. Sim, sim. E agora, por exemplo, aí, claro, né? Tipo, falamos do término. Aí começa a pipocar jornalista querendo fazer matéria, querendo que eu dê entrevista sobre isso. Eu falo, gente, não. O que, tá, o que tinha que ser dito tá lá. Entendeu? Se, se alguém tiver que capitalizar em cima disso, que seja eu aumentando meu engajamento com, com as pessoas certeza. querendo ver o que eu tô fazendo depois do término. Uhum. <risos> é, eu... Entendeu? Uhum. Tipo, embora eu compartilho as minhas vivências pessoais, profissionalmente eu nunca quero que elas virem maiores do que o que eu sou artisticamente uhum. eu não vou ser essa pessoa que, que quer tomar quer é holofote por causa de, de fofoca ou de qualquer coisa assim acontece porque é inerente à minha profissão, mas assim eu nunca quero fazer disso a minha pauta principal, eu não preciso não. Uhum. e quem que te inspira assim nessa jornada de comunicação artística, mas também nessa essa jornada de autoestima, Sim. assim. Eu sou horrível nessas coisas de pedir. Quem me inspira? Porque nessas horas todos os nomes fogem da minha cabeça. Eu sou a pior pessoa pra dar essas entrevistas. Ah, quais os filmes? Eu... Ah, some minha, tudo. Minha sabe eu assim? acho
2: que
0: eu vou ter que vir com a o é... agradecer. Ai <risos> é... Ah, gente, eu vou ser super clichê, né? Porque quem me ajudou em muitos momentos foi a Jiu Jiu ah, Maravilhosa. <risos> Melhor referência. Nossa, em muitos momentos momentos, assim, né? Quando eu tava anos atrás, passando pelo processo de diagnóstico do meu transtorno de ansiedade, né? E percebendo que isso tava muito relacionado ao aumento da minha popularidade, justamente a essa cobrança, quase que por virar uma personagem de mim mesma. Pô, teve um vídeo da Jiu que eu falei, cara, é isso. Que é um vídeo que ela fala... Eu acho que chama Mulher Tem Que Ser Só Perdão. Que ela fala, tudo bem as pessoas não gostarem de você de vez em quando. <risos> Aí eu, ai, era tudo que eu <risos> Ouvir, sabe assim? Então, é, tem muitos vídeos dela que eu falava, ai, cara, é isso, é isso, é isso. Esse me ajudou muito nesse momento, né? De falar assim não é porque eu fiquei famosa que eu vou me sentir obrigada a ser agradável e estar disponível com as pessoas o tempo inteiro se as pessoas me constrangerem eu, vou, eu, tenho, que, eu, eu tenho direito de devolver esse constrangimento uhum. sabe? É, e teve um outro também que eu amo dela que chama acho que tipo Dumbledore que é que ela fala sobre a importância da gente ter ao nosso redor amigos que pensem parecido com a gente que sejam capazes de ser a lucidez quando a gente está no momento que a gente não consegue se enxergar uhum. sabe aqueles momentos em que você sente que você não é você. Aí tem essa pessoa que fala, olha, se você estivesse no seu estado normal, você agiria <risos> dessa maneira. Então, isso me ajudou muito. Ah, tem um... É, eu amo a Natália Souza do Para Dar Nome às Coisas, do podcast. Ah, Cara, eu gosto muito das reflexões da Nath. Assim, acho tudo muito sensível, assim, muito humano. E a gente tem, é muito engraçado que, por a gente tem uma, uma consonância. Consonância? Existe a palavra? Existe. De, de, de assim. temas, assim, né? Que várias vezes eu escuto, eu falo, caraca, eu acabei de escrever um texto sobre isso, um episódio sobre isso. Eu amo, eles ama Santos e o Alexandre Coimbra Amaral, que viraram meus amigos, assim, que tem o, o Café com Cuscuz, que é o, o podcast, mas eu gosto dos textos. Eu amo a Joyce Berti, eu amo a Flúvia Lacerda, minha amiga. Ficou minha amiga, mas a gente se conheceu inicialmente pelas redes sociais. Ah, tem muita, tem muita gente incrível, né? Tem a Lorena Muniz, do Sexo, Amor e Psique, faz Umas, umas reflexões assim que eu acho muito, muito, muito legais. Tem a Lili Almeida eu que falando um bom dia todo dia e ela é muito... Gente, ela foi participar do meu bate-papo em Salvador. Meu Deus, ela é linda! Caraca, a mulher ao vivo é mais linda ainda. É um espetáculo, uma coisa que você fica hipnotizada assim, olhando pra ela. Muito legal. Pra quem não tinha, né? Quem é, mas é
1: que a gente fica assim, eu ah, acho que eu que... alguém. Muito bom. Jujuti é uma referência, né? É, é. Eu lembro muito de um vídeo dela, dois, né? E ela é referência, inclusive, na Coragem de Parar. Uhum. Puta, com certeza. Entendeu? E ela foi uma das primeiras que começou a dar tapa na cara na gente, assim. É, publicamente, assim, né? Uma terapia em conjunto. É, né? eu lembro é. muito. É, dois vídeos dela me marcaram muito. O do... do, do da Falta. Da Falta, né? Que, uhum. Li esse livro em terapia esses dias. Inclusive, o beijo daí te amo. <risos> e... Um, aquele... Tinha um que era... Você não consegue colocar uma agulha dentro de não sei o que. Que era pra falar de fins de relacionamento se você não tá conseguindo colocar eu não lembro qual era o, analogia. A, a analogia mas se você não consegue colocar a agulha em tal lugar significa que não tá cabendo e você não tá cabendo nessa relação e eu tava num
0: momento de término que eu não tava conseguindo entender por que eu queria terminar o que que tava acontecendo, eu vi esse vídeo ah. é, a, Nata, a Nath do Para Dando Minhas Coisas tem uma frase que eu amo que é isso, foi guia do meu relacionamento e, e virou guia do fim também uhum. que é o amor é uma casa grande onde a gente cabe por inteiro, meu. se você precisa se esticar ou se espremer. Tem alguma coisa errada, né? Tapas na cara é necessário, necessário. Você é essa amiga tapa na cara? Super, super, né? Super. Eu tenho tanto a aprender com esse tipo de amiga. O
1: quê? Você
2: eu é sou super... maravilhosa. Ah. <risos>
0: Aquela que não tem é espalhada, né? É a primeira que ah, vir. Ah, Isso? Ah, que ah, pelo ah, amor de Deus. Nossa, eu sou super, eu sou de suíte total. <risos> a personagem central da minha peça é. para quem não viu, só lamento, só mas lamento. é isso é, eu sou super desde, desde sempre, assim cara, eu, eu tenho amigos que são amigos de longa data sabe aqueles amigos que você pode ficar um tempão sem falar, mas aí quando você encontra, parece que foi ontem tem esse nível de intimidade eu tenho esses amigos e que me ligam, surgem do nada eu falo, ih, lá vem, <risos> aí a pessoa surge e fala assim estou precisando de um sermão seu ah, que delícia, é esse nível de, de é coisa mais, estou né? precisando de um sermão seu, ih ah, é um sermão com amor, não tem. Você não, sabe não e precisa, deixar, gente. Né? E amizade pra mim é isso. Amigo que passa pano pra você em tudo. Tá errado. Inclusive, é. Fred Nicasso vai tomar meia dúzia é. de tapa é. na cara é. quando sair é. do BBB. É. 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 é, Sabe? É. Amigo que, que ai, acha que tá tudo... lindo. Não, eu acho que amigo de verdade é aquele que vai é. falar Oi, tá vendo essa feridinha aqui, querido? Olha pra isso aqui, é. É. sabe? Eu é. acho que é necessário. Eu acho que isso é, isso é cuidado é. também. A gente sabe? sabe. Conta pra gente, daqui a um ano, quando a gente sentar nessa mesa de novo pra gravar mais um episódio, o que, que você vai estar tá contando pra gente que aconteceu no, no ano que passou? Ih, menina e eu sou ruim de fazer essas projeções mas nessa pergunta certo. tem coisa pra, é não mas aqui é já tem coisas pra acontecer né tá no meu mapa <risos> tá no meu mapa que esse é um ano para a minha carreira ser lançada ao alto como um foguete uh! e que não é mesmo pra ter ninguém nem nada me segurando é isso. então eu acho que daqui a um ano se tudo seguir o fluxo que está se assim, caminhando. Talvez eu esteja tendo ainda mais dificuldade de lidar com a fama. Não, não é Credo que delícia. <risos> Credo que delícia, exatamente. Mas é isso. É engraçado, eu nunca fui essa pessoa. Um ano tá tranquilo, mas quando as pessoas me perguntam assim, ah, como você se imagina daqui a 10 anos? Eu falo, amor, eu não um me esferno. imagino. Eu não faço isso. Eu nunca fui essa pessoa de ter metas longínquas, sabe? Nunca fui mesmo. Eu sempre fui muito de, cara, vou fazer o melhor. Antes do Carpedim virar moda, uhum. eu já era a pessoa do Carpedim. Uhum. Que era, faz o melhor que você puder hoje e as coisas vão se encaminhar. Pra onde tiver, tiveram que se encaminhar, assim. É difícil. Uhum. Quando eu era novinha, eu lembrava. Eu tenho uns 30 anos, né? Eu, 30 anos, eu
1: sempre tive, né? 30 anos pra mim é uma muito adulta, né? Daí eu pensava, quando eu tinha 30 anos, eu vou estar o quê? Casada, trabalhando bem e Resolvida, ter filho. Né? Resolvida, né? Eu estava com 30 anos. Casada, trabalhando bem, só não tinha filhos, graças a Deuses. E tava <risos> muito infeliz. Muito infeliz. Burnout, relacionamento abusivo, todas as coisas que você puder. E desde, desde essa reflexão que eu tive, eu tenho muita dificuldade de olhar para o futuro, porque eu penso assim, cara, e a, a vida da gente é tão boa, graças às deusas e a gente, que, cara, vai dar tudo certo. A gente vai chegar onde a gente tem que chegar. A gente está trabalhando bastante no presente para chegar bem daqui a um ano, para ter conforto financeiro, com certeza, para realizar sonho. Mas os, os meus sonhos, daí né, acho que falo também um pouco pela Júlia, porque a gente fala muito sobre isso, eles são muito presentes, assim, sabe? Eles são muito curto prazo. Uhum. Porque a vida muda tanto e é
0: tão bom poder abraçar as mudanças da vida, né? Eu fui uns anos atrás, não lembro exatamente quando, talvez 2019, antes da pandemia, né? Eu e meu irmão fomos ver uma palestra do Leandro Karnal. É isso. Ai, né? Ai, sensacional. E lá ele falava isso, que... Porque a, a palestra chamava onde você quer estar quando o futuro chegar. E, na verdade, tudo que ele falava era meio contra essa coisa de você planejar muito. Ele fala, ele falava que ele, quando ele entrou na faculdade de história uhum. que ele jamais imaginou que X anos depois ele estaria numa casa de show lotada com pessoas querendo ouvir a palestra dele, mas que tudo que ele foi fazendo ao longo da vida, cada pequena escolha o levou até uhum. ali, então eu me identifiquei muito Sim. com isso porque é, né, eu nunca projeitei, cara eu tô muito mais longe de onde eu, do, do que onde eu esperei chegar, uhum. porque é isso, todo mundo diz que ela ia morrer de fome. É. <risos> tipo, vai morrer Aí de ele fome. Tá <risos> falar a Entendeu? É. Você é. não, não tem, você não é filho de diretor de TV, é. de dono, de emissora, uhum. de nada. Vai morrer de fome. Isso é sonho uhum. de criança. Então, e, o, e os meus sonhos eram muito modestos mesmo. Eu falava assim, cara, eu só queria conseguir pagar meus boletos uhum. com a minha profissão. Uhum. Uhum. Que já é no Brasil, né, cara? Eu vejo uhum. um grande uhum. amigo meu super talentoso, muito mais estudado do que eu, e suando uhum. pra conseguir pagar o básico. Então, eu, era isso. Eu falava assim, cara, se eu conseguir pagar minhas contas, ter uma vida minimamente confortável, fazendo o que eu gosto, já tô muito no lucro. E, cara, hoje eu tô muito além disso. Hoje eu moro num lugar muito melhor do que eu imaginava morar. Hoje eu posso viajar pra onde eu quiser. Hoje eu posso uhum. comer no restaurante que eu quiser. Então, se tem funcionado assim, deixa, deixa eu seguir sim. assim, sabe? Eu não quero claro, tem coisas que eu ainda quero realizar né? tipo, ah, é, por exemplo eu ainda tenho vontade de fazer um grande musical uhum, é, eu tenho muita vontade de fazer um trabalho de época uma casa das sete mulheres uhum. né? passar esse calor uhum. né? gente uhum. as roupas. <risos> é, de fazer uma vilã uhum. sabe, tem coisas assim que eu tenho vontade de fazer, mas eu não fico perseguindo isso a qualquer custo, eu vou a britadeira, eu tô abrindo espaços fora da comédia eu vou, uhum. eu vou indo, sabe? eu vou indo, uhum. mas eu acho que o mais importante é realmente não me perder da minha essência, não esquecer as pessoas falam sobre medo, né? ah, que medo, qual o seu medo? qual o seu maior medo? aí eu falo, meu maior medo é esquecer de onde eu vim e me tornar uma pessoa da qual me envergonha, sabe? então o que eu sempre tento me conectar é, o que que me fez chegar até aqui? quem é essa pessoa? que eu quero continuar sendo, assim. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu tenho muitas amizades muito antigas, e o que eu mais escuto e me deixo orgulhosa desses meus amigos é, cara, você é exatamente, assim, exatamente, né? Tipo, muito entre aspas, a gente muda, Sim. óbvio, Sim. pelo amor de Deus. <risos> mudem, mudem. É, mudem. Mudem, a gente tem direito, mas tô dizendo assim, a essência não mudou, sabe? Assim, tipo... E valores. É. Ah, você não virou outra pessoa, porque você ficou famosa, sabe? Hum. E e isso é uma coisa que, que me orgulha bastante, assim. Então, eu, eu vou seguindo o fluxo, seguindo o fluxo. E, me acost... e, e eu gosto de manter muito meu pé no chão, assim. De fazer as coisas... Sem achar que a fama ou que o dinheiro vão durar pra sempre. Eu acho que esse que é o perigo, né? É você acreditar tanto nisso, que se a vida mudar, você não saiba mais viver de outra maneira. Então, assim, eu ando de metrô, as pessoas... Mas por que, uhum. que você anda de metrô? Você não precisa andar de metrô. Você tem dinheiro. Não é questão de ter dinheiro. Eu gosto. Tem coisas que eu gosto de continuar fazendo. Porque elas me lembram da minha humanidade, sabe? E fora que eu não vejo sentido. Não é porque eu tenho dinheiro que eu vou rasgar o dinheiro. Se eu vou aqui pra casa das meninas gravar e o metrô é em frente eu vou vir de outro jeito, por é, quê? Gente, eu, não, é porque eu tenho dinheiro que eu vou ficar no trânsito <risos> exatamente mais rápido de metrô. <risos>
2: exatamente, entendeu? essa coisa de meta tem muita dificuldade também, de projetar é, mas recentemente a gente tem feito isso toda, todo, a gente, parece que a gente se conhece há 50 anos, a gente se conhece
1: e você é, é, há dois meses, meses. É. <risos>
2: mas todo final de ano a gente tem que esse exercício é muito engraçado voltar no, de olhar para o ano o que, que é quais são as metas e no fim do ano é, é, é regra, assim 70% eu esqueci fazer curso de cerâmica eu quando é que por queria fazer curso de cerâmica mas eu acho que é um norte muito muito relevante assim é bom para fazer você caminhar e permitir que é quase como se assim eu me preparei para uma coisa mas eu posso mudar de caminho sabe eu sinto falta para não estagnar sim então a dureza
0: da, dessas metas é ruim mas como norte é ajuda com um propósito é. ajuda é. o, já que eu falei da Natália tem um episódio recente da Natália que ela fala sobre isso, sobre a diferença entre sustentação e rigidez uhum. né? que uma ah, coisa é você é sustentar as coisas e outra coisa é você ser rígido ao ponto de não quebrar uhum. né uhum. tentando resistir a uma mudança a qualquer preço assim então eu acho que é isso é, é, acho que tudo bem ter meta desde que você tenha a consciência de que ela pode mudar, de que você pode precisar recalcular a rota, eu acho que a, a rigidez excessiva com a gente a gente acaba caindo justamente no que a gente estava falando aqui da, da produtividade, não sei o que, que, tem que ter a meta que tem que seguir, cara, não tem que nada, você pode tudo você não tem que nada inclusive nas relações que você não sustenta mais nos trabalhos que você não sustenta mais você
2: tá ali se esforçando porque tem que mas a gente é.
1: perdeu um pouco a capacidade De ser resiliente, né? Eu tenho avançado tanto nisso, assim Você falou isso agora A gente tem um milhão de amigas Que estão presas em trabalhos difíceis tem certa capacidade financeira Pra lidar com isso Mas tem muito medo E é isso Entendemos verdade. Já tive muito também Também Mas acho que tem uma coisa A gente... E tá nos relacionamentos, né? A gente é muito... Será que a gente vai ser cancelada? Será que as nossas amigas e... vão cancelar? A gente, a gente é ver. muito contra Relacionamento aberto Dentro ah, do que a gente Sim. conhece Porque eu tenho visto Cada vez mais relações Que estão fadadas ao fracasso Que já fracassaram abrindo E na verdade Existe uma falta de resiliência Da gente lidar Da gente sustentar isso aqui, né? Nem que seja a sustentação, seja o fim. Uma amizade colorida, existem tantas oportunidades aí. E eu acho que a gente perdeu um pouco a capacidade, e daí tô dando uma volta porque você falou de produtividade, a gente tá tão conectado ao algoritmo, e tão conectado a alguma coisa que alguém tem que dizer para mim que eu tenho que fazer no trabalho, a relação monogâmica, ela segue uma cartilha, que ninguém contou, mas a gente finge que é essa, e a gente não se propõe a mudar a cartilha da relação monog monogâmica, nesse exemplo, ou mudar o nosso trabalho, ou mudar o algoritmo, ou sei lá o quê, que a gente tá tão condicionado a isso que a gente perdeu a capacidade. Trazer soluções para as questões de forma inovadora. E daí, inovadora não é um preenchimento de inovação. É. é como eu tô me sentindo, né? As relações são muito isso, assim. Eu vejo as pessoas, às vezes a gente fala, tá, mas o que é uma relação monogâmica para você? E a pessoa te explica, fala, mas a minha avó tinha essa relação, minha vida. Não é mais isso, não precisa ser isso, né? E a gente perdeu a capacidade de trazer soluções para as nossas próprias questões porque a gente não se conhece, a gente não se escuta, a gente não se ama e a gente fica nesse grande vórtex do sistema que está amando a nossa infelicidade.
0: <risos>
1: Eu acho que a meta entra nesse lugar. Eu tenho que fazer exercício seis vezes na semana, ficar magra, fazer isso, não sei o que, ter um namorado. E você tem que, você vai conseguir, você cuidado com o que você fez pelo universo. Você vai conseguir.
0: Mas você vai conseguir,
1: custa, como diria né? esse menino, um pinto sujo. Você <risos> vai conseguir.
0: Cuidado então é isso né é, eu acho que recalcular a rota é, é sempre importante. A gente saber que a gente tem essa possibilidade. Eu acho que em qualquer setor na vida, a gente tem que ter isso em mente, de que não precisa ser pra sempre, muito menos pra sempre, a qualquer custo. Se apoia na sua rede, vai, amiga. Estar presente, estar presente, cercado de pessoas que
2: te amam, porque, como você falou, às vezes a gente esquece, a gente também... Por que você tá se mandando pra fazer esse negócio? É tão importante assim, né? olhares de fora apoiam a gente. Como é que você tá saindo dessa conversa?
0: Ai, feliz ah. de ter vindo. <risos> a palavra é
1: curativa.
0: Estamos
1: <risos> feliz também, né? Receber você é. na nossa casinha. A gente recebeu é, a gente já. na sua casinha tantas vezes. Agora tem que ir na nova. Yes. Então. Muito bom, muito bom conversar é. sobre isso. É um lugar que toca muita a gente. Né?
2: É.